0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je vais prendre un peu de temps aujourd'hui pour te parler des 20 premières minutes de chaque journée, d'à quel point elles sont déterminantes, en tout cas pour moi. J'ai pas mal de petites choses à te partager, on va parler de protocole, d'endurance émotionnelle, de leadership et surtout de trois petites choses que je fais chaque matin et que tu vas pouvoir faire aussi, que je vais t'encourager à faire, complètement gratuit, accessible à tous. Trois choses qui, pour moi, font vraiment la différence en fait, entre une bonne journée, une journée qui va plutôt très bien se passer, et une journée qui va démarrer un peu moins bien. D'où est-ce que vient ma réflexion Je partage souvent cette idée du protocole. On a tous des bonnes ou des mauvaises journées. Cela dit, parfois, il suffit de mettre un tout petit peu de clarté sur nos actions quotidiennes pour remarquer que, comme par hasard, dans toutes les bonnes journées que je, que je vis, il y a ces actions A, B et C. Et dans toutes ces mauvaises journées, il y a d'autres actions. Appelons-les D, E et F. Et que du coup, a priori, il y a peut-être une corrélation. Peut-être que quand je fais ces actions ABC, je passe une bonne journée. Quand je fais ces autres actions, je passe une moins bonne journée. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Cela dit, dans ce qu'on contrôle, il y a peut-être des choses qu'on peut systématiquement mettre en place pour créer ce type de bonne journée. Et ce sont ces choses qu'on qu va appeler le protocole. Je sais pour moi, par exemple, qu'une bonne journée commence avec une matinée où j'ai du temps pour moi, où je prends l'air, où je fais monter un peu le cardio avec un tout petit peu de sport, où j'ai une session de travail en vrai deep work, qui me permettent d'avancer dans mes projets. Je sais qu'une mauvaise journée va plutôt commencer par un gros rush matinal où bah, typiquement, je pas le temps de faire ces choses-là. Je schématise un peu, c'est très général, mais vu que je contrôle, par exemple, ce que je fais le matin, je peux faire en sorte de respecter mon protocole, c'est-à-dire les choses qui fonctionnent pour moi. J'en suis responsable, c'est de la faute de personne d'autre que moi si je mets pas en place ces actions qui sont positives pour moi. Je te parle d'actions A, B et C techniquement, parce que j'ai trois actions que j'aimerais te partager, qui ne te demandent presque aucun effort, pas d'argent, pas beaucoup de temps, il y en a juste pour 20 minutes. Okay c'est vraiment une fondation pour moi, une sorte de socle. Si je commence ma journée avec ça, je sais déjà que je n'aurai pas une journée en dessous de 6, 7, 8 sur 10. Quoi. 6, 7 sur 10, c'est vraiment mon nouveau mauvais jour. Et finalement, pour un mauvais jour, c'est plutôt acceptable. Alors, juste petite parenthèse, le but de cet épisode, c'est que tu mettes de la clarté sur tout ça, sur ce qui fonctionne pour toi je vais tenter de te donner quelques idées qui me semblent plutôt universelles. Première chose que je fais dès le réveil, je sors de chez moi, je vais marcher. C'est quelque chose qui me réveille, j'active un peu tout le système, je prends l'air, je fais quelques mouvements. Si je me sens inspiré, j'accélère un peu le rythme pendant une petite minute pour faire monter un petit peu le cardio. Bien sûr, tout ça, je le fais sans aucun input, sans musique, sans portable, sans rien, je prends mes clés et je sors. Pourquoi sans input Pourquoi sans smartphone parce que je veux être seul, parce que je veux cultiver une sorte de période de solitude délibérée, c'est un moment où il y a de la création qui opère à l'intérieur, malgré que ce soit le réveil. C'est pas un moment où je suis déjà par exemple en train de penser à la première news flippante que je viens de voir sur BFM. C'est pas un moment où je suis déjà entré dans la journée de 4-5 personnes parce que je suis déjà allé sur Instagram pour voir leur story. Ce pas des bonnes choses à faire le matin. Je vais être dans un mode de création, pas dans un mode de réaction dès le réveil. Et du coup, ces dix premières petites minutes de marche, seules, c'est un moyen d'implémenter cette solitude délibérée qui te permet, chaque jour, de cultiver ta créativité, ta volonté, ton leadership dans ton quotidien. Si tu veux avoir des projets sympas, si tu veux fermer ce gap dont on parle en permanence, entre ton toi actuel et ton meilleur toi, tu ne peux pas le faire en ayant un cerveau surstimulé par de la notification ou par des belles photos ou des belles stories d'autres personnes dès le réveil. C'est pas possible. Donc première chose, une petite marche, très court, ça me réveille, ça me permet d'avoir quelques idées pour rendre la journée assez sympa. C'est juste 10 petites minutes qui peuvent avoir un très grand impact sur mon quotidien. Si tu te sens inspiré, tu peux aller un peu plus loin. 15, 20, 25 minutes. Okay c'est un peu de temps aussi. Et si tu te sens vraiment inspiré, mais là on va créer un peu d'inconfort, donc c'est peut-être pas idéal pour commencer à implémenter ce type de pratique, peut-être pour plus tard. L'hiver va arriver là. Okay Ou en tout cas, il va faire de plus en plus froid, on est début octobre on ne part pas vers, vers l'été tout de suite, on ne sort pas hyper couvert. On s'autorise un peu à avoir un peu froid. On impose ce petit stress, ce petit inconfort à notre corps parce que si dès que les températures baissent un peu, on sort les blousons, on sort les écharpes, on va mettre notre corps dans un certain confort et bien sûr, le moment qui arrivera dans l'hiver où tu vas sortir, il fera très froid, tu n'auras pas mis ton écharpe, tu vas attraper la crève. Okay parce que tu ne seras pas prêt à ce froid-là. 10 minutes le matin sans trop se couvrir, c'est un bon moyen de stimuler le système à l'intérieur. Okay Donc là, on est sur les dix premières minutes. Les sept, huit minutes qui vont suivre quand je rentre, c'est encore un moment où je cultive mon attention, ma volonté, ma concentration. Je sais que c'est ce qu'il y a de plus important dans ma journée, c'est ma séance de méditation quotidienne. Et là encore, c'est très simple. C'est juste un moment de silence où on entraîne son esprit à revenir à un ancrage, comme la respiration. Rien de plus que ça. Dès qu'on part dans une pensée, on revient à sa respiration. Il y en a plein qui me disent... « Jani, ok, c'est cool, mais j'arrive pas, ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis nul à ça. C'est pas pour moi. » Personne n'est nul. Personne n'y arrive pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de petit scoop, hein, il n'y a pas de méditation ratée ou réussie. Si tu prends le temps, tu as réussi. Si tu prends 10 minutes pour essayer de méditer, tu as réussi. Ton job, c'est juste de progressivement remarquer de plus en plus qu'effectivement, à tel moment, tu es parti dans une pensée. C'est tout. On ne se prend pas la tête et on revient. Okay et tu le fais ne serait-ce qu'une minute chaque matin, c'est déjà génial. Une minute, quatre longues respirations de 15 secondes, tu crées déjà un impact euh, dans ton quotidien sur le long terme. Et enfin, troisième petite activité, on met de la clarté sur notre identité. On prend deux minutes et on se demande juste, « Ok, aujourd'hui, on reprend nos trois domaines principaux hein, qu'on aborde en permanence. Aujourd'hui, qui je suis d'un point de vue énergie, d'un point de vue travail, d'un point de vue amour ?»« Aujourd'hui, par exemple, je suis un sportif de haut niveau. Je suis un coach exemplaire dans mes actions. » Je suis le meilleur fiancé possible pour ma chérie. Voilà, très simple. Trois identités. Et je définis une seule action qui va faire que je vais vivre ma journée en cohérence avec ces trois identités-là. Je choisis peut-être précisément de faire cet entraînement-là. Je choisis de faire cette session de Deep Work-là. Je choisis d'accorder ma pleine présence dans le dialogue dans mon couple aujourd'hui. Trois identités, trois actions pour retranscrire cette identité dans la vraie vie. Et quand on fait ça, ces trois actions-là, ces trois exercices-là, ces 20 premières minutes-là, surtout avant d'allumer son smartphone ou avant de se mettre dans un mode de réaction, on crée une base qui est vraiment très solide. On a mis une intention sur qui on veut être, sur ce qu'on veut faire. On ne commence pas la journée, par exemple, en marchant complètement à l'aveugle, sans savoir ce qu'on va faire, en étant dans la complète réaction, si tu veux. On s'est donné un moment pour penser en se réveillant en extérieur et on s'est donné un moment pour progresser sur notre concentration. Notamment à moins que la méditation et avec toutes les vertus supplémentaires que ça apporte. OK Tu en fais ce que tu veux. J'espère que ça pourra peut-être t'inspirer au moins, je ne sais pas, dès demain matin à essayer. Juste, tu voilà, essayes, tu vois ce que ça donne, un peu de curiosité. Euh, S'il y a trois idées générales qu'on veut retenir de tout ça aujourd'hui, la première, c'est avant tout qu'on contrôle nos matinées et nos soirées. On, on contrôle, contrôle peut-être pas autant ce qui se passe au milieu, mais donc on fait en sorte de respecter ce contrôle-là. On peut décider de nos actions le soir et le matin. Donc faisons des choses qui nous servent plutôt que l'inverse. Deuxième chose, on commence donc la journée avec de la clarté sur notre identité et notre action. On n'avance pas à l'aveugle. Avancer à l'aveugle, c'est très souvent une stratégie vouée à l'échec quoi qu'il arrive. Troisième chose, création avant réaction. C'est marrant, c'est deux mots très similaires. Création, c'est juste le C de réaction que tu as mis en premier. Vraiment, en fait, c'est le plus important. On arrête de se réveiller avec les réseaux sociaux. Il n'y a rien de pire pour commencer une journée. C'est comme si tu étais fumeur, si tu veux. Et le tout premier truc que tu faisais au réveil, c'est d'allumer une cigarette. On sait que ce n'est pas terrible. Je conclue avec l'endurance émotionnelle. Du coup, qu'est-ce que c'est C'est notre faculté à maintenir une sorte d'équilibre. Quand, par exemple, on a un coup de moins bien, on veut voir comment on réatteint tout de suite, le plus vite possible, l'équilibre. Comment, le plus vite possible, on peut revenir à un état plus sympa, plutôt que de se laisser complètement sombrer. Et si on veut développer une endurance émotionnelle qui est intéressante, on veut connaître son protocole. On veut savoir ce qu'on fait de bien dans une bonne journée. On veut savoir ce qu'on ne fait pas bien dans une mauvaise journée et on veut y accorder dans les mauvaises journées encore plus d'attention. Parce que justement, on va un peu moins bien. Ce qui va nous permettre petit à petit de revenir à l'équilibre le plus vite possible. Par exemple, si es fatigué, la pire des choses à faire, c'est peut-être de succomber à de la malbouffe. Parce que tu es déjà fatigué. tu as peut-être passé une mauvaise nuit, tu n'y pour pas grand-chose. Mais ça va t'enfoncer encore plus. Alors oui, c'est plus dur de prendre une bonne décision sur la nourriture quand on a mal dormi, par exemple. Mais c'est d'autant plus dans ces moments-là qu'on veut faire gaffe à tout ça si on veut maintenir cet équilibre-là. Ok J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. J'envoie un mail chaque matin pour t'aider à optimiser ta vie à actualiser ton potentiel. Tu as le lien en description si tu es intéressé. Tu pourras te désabonner à tout moment, bien sûr. Donc, euh, n'hésite pas si tu veux essayer, c'est gratuit. Vois comment tu peux implémenter tout ça rapidement, si jamais euh, ça t'inspire pas mal. Et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt, salut